1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем Это действительно военное ревю А это, значит, с вами, как всегда Два полковника Один из них Виктор Баранец А, а другой из...
2: из них Михаил Тимошенко Здравствуйте,
1: Здравствуйте товарищи товарищ. Страна, Страна. Слушай. Дорогие друзья, позвольте я начну э, с исторической даты. Много-много лет назад, именно 19 февраля, один российский умелый плотник изобрел первую в России деревянную подлодку. Это действительно случилось 11 февраля. А я еще посмотрел праздники сегодня. Ну, каких только праздников на 11 февраля они назначают. Это день... Женщины и девочки в науке. Меня позабавил другой праздник – Всемирный день больного. Мне кажется, что этот праздник очень подходит к украинцам, украинской элите или политикам, генералам, которые, как вы знаете, недавно объявили, что разрешают пролет американских самолетов через воздушное пространство над Крымом. Ну, наверное, всемирный Праздник больных на него, на эту власть украинскую сильно подействовал. К чему-то я говорю, дорогие друзья, готовьте свои вопросы. Мы знаем, что у вас есть вопросы и и о том, почему вдруг американцы стали удлинять взлетно-посадочные полосы в Сирии. Это тоже интересный вопрос. Конечно, вы можете спросить, а правда ли, что там... Такие сказки рассказывают о том, что комплект солдата будущего, индивидуальный под именем Сотник, не мы, американцы написали, что он будет выдерживать снаряд 50-го пулю. калибра. Пулю, да, пулю, 50, 50, да, 50-го калибра. Ну, конечно, дорогие друзья, наверное, вам интересно по, тоже поучаствовать в дискуссии Сейчас она очень так активно Очередной раз разгорается Надо ли возвращать э, памятник Дзержинского На Лубенку? Ну и один вопрос, от которым я сегодня бьюсь и вчера бьюсь, пока я не получил ответ. Вы знаете, дорогие друзья, что указом президента численность военнослужащих в российской армии строго определена указом президента. 1 миллион 13 тысяч человек. Повторюсь, 1 миллион 13 тысяч человек. И вот вчера читаю выступление в да, не где-нибудь, в Красной Звезде представителя Главного Мобилизационного Управления Генштаба, который заявляет, внимание, я не нахожусь в алкогольной коме, я трезвый человек, а читаю Красную Звезду. Он пишет, за 20 год в России появилась, российская российской появилась 40 новых полков и соединений. Миш, у меня вопрос: а... а как же тогда численность установлена? Это очередная
2: сплетня, которую распространяет оппозиция, похоже. А теперь она красной... да, до да, Красной да. Звезды.
1: Да. <свят> да. Ну наконец, дорогие друзья, на правах дежурного я заканчиваю. Очень коротко не люблю быть многословным болтливым. Я возвращаюсь опять и опять к одной теме. Я хорошо помню, как в 90-е годы я стеснялся ходить в начале 90-х и в генштабе, в Миноборонной форме, потому что получал спину и яйцами, и помидорами, и и, и в автобусе фуражку снимали, в окно выбрасывали и так далее. Вот тогда я как никогда почувствовал, что есть определенные сословия людей, которые начинают бить по армии, да, вот сейчас, похоже, начинают и под нас подкапываться. Я вам приведу два примера только. Который раз в интернете муссируется вопрос, что в России будут отменены военные пенсии, и якобы руководство Министерства обороны дало на это согласие.
3: Да. Слышите меня?
1: Да, да, да. да, да. Пенсии будут отменяться. Может, даже с 1 июля 2021 года. Ну, судя
2: по тому, что творит товарищ Силуанов, это запросто. Вот, кстати, насчет праздника девушки и женщины в науке. Вот последние, когда за уши трепали Силуанова и министра образования и науки. Ну, ну, ну. Ну, вот же в Сибирском отделении Академии наук... Исхитрились увеличить вдвое против э, средней зарплаты э, по области, по региону, да? Простым способом. Посадить на пол ставки. ставки
1: да. И
2: все, тем самым увеличили. Ой, ядрит твое, вдрит. Сколько лет заняло исполнение указа президента? Вы будете плакать. Девять. Девять лет. А вы говорите, с президентом быть легко. Да они же... Вот... Не хочу сказать дурят, но так же, ну, ну, ей-богу, ну, ну, нельзя же, стыдно за вас.
1: Миша, представляешь, ты так году, так, в тридцать пятом, Иосиф Шестерлевич дал указание э, вдвое увеличить зарплату врачам там или ученым. Да, Миша, как ты думаешь, сколько бы времени прошло после его указания? Я думаю, он бы
2: сказал, жду докладок к исходу суток. Да.
1: Да, дорогие друзья. Вот это мы потеряли. Пацанва прорвалась с большим должностям. Позавела там по 15 машин, по 4 квартиры и так далее. И эти пацаны ни хрена не выполняют даже указы. Они плюют. Не, ну мы так далеко Витя, не пойдем.
2: но это эффектные манагеры. Не эффективно, а именно эффектные. Я вот тут совершенно случайно наткнулся на однокашника. Он, правда, выпускался тремя годами позже, и как электрик, не то, что я, как террорист. С моей специальностью на отставке можно только как Бен Ладену наниматься. А он, естественно, энергетик, работал главным инженером на Здоровенный ГРЭС. К ним приехала комиссия. Все лица мужеского пола в кашемировых пультах, а дамы в норковых шубах в пол. И сказали, что в первую очередь они хотят ознакомиться со складом готовой продукции. На Гресс. Электричество там складировано. Твою-то в плешь. Ну, елки-палки. Ну, хоть кого-нибудь с толковым образованием. Можно не купленным за деньги. Можно назначить на какую-нибудь должность. Или нет?
1: Миша, а сколько раз мы уже с тобой твердили народу. Но не поддавайтесь этой Паническая лжи, идиотов, которые говорят, что в центральном аппарате Министерства обороны, там человек 20 завело женщин-генералов, даже э, генерал Да, да, да. Миш, Одна ну, даже в 26 э, лет стала генералом. генерал майор да. Ну, дорогие друзья, ну извините, ну, ну не будьте живы баранами, ну, ну, немножко хотя бы в Википедии поротись, посмотрите, что это за звание, почему девушки и женщины в такой форме, и так далее. Но ну, не Поддавайтесь вы этой лжи. видите, но в
2: какой стране живем? Ведь... Да. По да. окраинам нашей замечательной великой державы распространится шлух, что в Москве уже почти все умерли после прививок.
1: <украинской> да. Давайте с этим бороться. Ну что, дорогие друзья, с нами в команде Катенька, и она сейчас нам скажет, может быть, успеет кто-то задать вопрос нам, военные. Виктор Великий Новгород.
4: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня пожелание такое. Ваша передача начинается всегда с музыки прощания славянки. Марс прощания славянки. Вы рассказали хотя бы что-то о нем, да исполнили. Хорошая 157 песня, раз слова. рассказывали.
1: Дорогой да мой вы, человек, вы у нас новичок в эфире, честное слово. Да? Легким ну, я, наверное,
4: пропустил архива Извините. вы
1: э, услышите. Мы говорили об этом, мы даже специально о музыке рассказывали. А что у вас за вопрос? Может, есть посерьезные, поинтересные нет, вопросы? Нет, вопроса нет, хотелось
4: вот пожелания только. Все. Спасибо, мы Спасибо. такие
1: пожелания принимаем. Но мы все равно зарубочку сделали. Кто следующий, Катенька?
5: Здравствуйте, Михаил
2: ну...
1: из кемерова
6: Здравствуйте, товарищ полковник. Это Михаил Скидер. вам. Вот скажите, пожалуйста, но ну как же это так? Турки наши самолеты там подбили, дальше американцы уже около Крыма там, как вы говорите уже там демонстрируют или что-то? Ну... Скажу, нельзя ли им немножко по морда дать, что показать. А как вы себе это представляете, русское. дорогой
1: мой человек? Ну поговори со мной, дядя душевенько. Давай, вот сидим за кружкой пива. А ну давай, рассказывай. А я побегу, шайку расскажу, как надо по морде давать. Или к Путину пойду, рассказывайте. Я замолкаю. Бронец, затыкай вот, слушай человека. Поехали. Ну говорите, говорите, дорогой мой человек. Давайте. Алло. Ну, а говорите, но... как по мордам давать, говорите. Ну, как замалкаю.
6: по мордам? Они же нам дают потихоньку, вот летчик... Э, я спили. говорю не
1: они, как нам им давать по мордам? Мы о них
6: знаем. Как да, Ну, но... ведь у нас ведь это самое оружие крепкое.
1: Я говорю, как Филоты им нет. надавать по мордам? раз задаю
6: вопрос. Как? 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 Они, как? как они дали Так и им дать по морду Понятно, ответа нет, дорогой
1: человек Готовьтесь серьезному. Вот
2: тут поводу. у нас двое выдающихся Военных экспертов Имеющих степени Кандидатов военных наук Предложили подготовить Превентивный удар По Соответственно средствам доставки Противника Расположенным в Польше И в Германии Вот ты понимаешь, простые такие военные специалисты, нанести превентивный удар,
1: и дальше смотреть,
2: что будет.
1: Я тоже читал, я уже тоже по-моему, надавал этим мудрецам, да. Они даже, по-моему, военную доктрину России не читали, Миша.
2: Какая там доктрина?
1: Мы же с тобой на всех углах, вместе с Герасимом, Шайгу с Путиным говорим, что мы у нас оборонительный тогда Миш. Ну правильно, да? Да. Ладно, дорогие друзья. Привет, Оборона ⁇ это провал.
7: Меня
0: тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
3: За все хорошее и, всего, плохого.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И здесь же, дорогие товарищи, полковник Михаил Тимошенко, Миша, я спешу задать тебе вопрос. Вот эти два орла, которую написали статью в журнале ⁇ Воздушно-космическая оборона ⁇ по-моему. Да? да? Они сказали Суть их статьи, что надо все-таки применять теорию превентивного удара. То есть бить первого, я правильно понял. Миш?
2: Ну, правильно, а? наш начальник да. курса так и говорил. Бей так, чтобы не да. успел позвать на помощь.
1: Да. Ну, я все их понял. Я даже горжусь, что такие парни есть. Но вот американцы, когда говорят, что имеют право бить первыми, говорят, мы будем бить первыми, если нам покажется, что какая-то страна несет нам военную угрозу. Вот им покажется, да? Ну, Да, померещилось. Что хакеры. Я потом думаю, а вот эти ребята не сказали, а в какой момент мы должны быть первыми. Вот это... Я бы их руками ногами поддержал Но вот они не дали ответа мне на этот вопрос Когда надо бить первым да Виктор нужно...
2: Николаевич У нас а? у нас же такой и слушатель замечательный Кроме всего прочего а Ну, давай, давай. ну да. вот например Некто а, Андрей Т. пишет А-а-а. В чате Как вам пули 50-го калибра По-моему это самая настоящая алкогольная кома Ну журналистам простите Они не военные Андрей Т. а вы никогда не слышали Про 22-й калибр про 38-й? Нет, не слышали? 50-й калибр 12,7. Знает всякий, кто вообще когда-нибудь держал в руках холодное железо. Боже мой, неужели нам такие глупые
1: железо. пишут, Миша? Неужели а еще судим? у нас
2: замечательный человек с ником Корпус Русский. А скажите, а ну... товарищи полковники, какой процент составляет наша армия от общей численности населения? То есть... Давай, С давай. помощью калькулятора 1 э, миллион разделить на 145 да. он не в силах. Понимаешь, вот такая задача нерешаемая. Нерешаемая.
1: Нет, давай ему Только деревянные счеты подарим. Он быстро считает. Да, так... на, да.
2: на ней должна быть серебряная пластинка.
1: За доблестную службу от комсомольской правды. Да, да. Кто у нас, Катенька, в эфире? Мы готовы. Игорь Бейсович, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Избейского.
5: Здравствуйте, товарищ офицеры. Первый вопрос Михаилу Владимировичу. Вот я правильно понял, на вооружении сирийской армии находятся Т-62 и и 72. Хватает технических характеристов для современных боевых действий? И второе, вот с панцирем США сейчас проблемы будут у нас, которые они привезли к себе?
2: С панцирем песня отдельная. Проблемы, конечно, могут быть. Потому что его уволокли на базу Райт-Паттерсон, на которой базируется их основная лаборатория по исследованию электронных компонентов и возможностей электроники. Вот они могут поковырять, конечно, наш радар обнаружения в сантиметровом диапазоне работающий, и радар подсветки миллиметровый. Могут, могут, могут алгоритмы пощупать, могут. Алгоритмы обмена с такой же станцией другой, работающей в совокупности с ней. Если будут потрошить, могут. Тем более, что туда уже откомандировали а, товарищи из фирмы райт он и «Норфлорф». Угу. Ну, а насчет 72, так танки мы поставляли туда. А что?
5: Я имею в они а старые, не «БМ-3»?
2: Нет, конечно. Ну, какие
5: «БМ-3»? Нет, ага, понятно. Так, второй вопрос. Второй вопрос Виктор Николаевич. Все, это
1: два вопроса. Ну, давай, 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 бородец, ладно, льготный
5: вопрос. А я, Виктор Николаевич, вам как журналисту, у вас же профессия тоже журналист, не только военный. Вот где логика у партии? В 18 году нам сказали, что надо потерпеть пенсию 5 лет еще поработать. Ладно, согласились. Сейчас вот деньги опять 4 миллиарда Белоруссии дали. Кто в эту Венециолу-то так далее? А нашим пенсионерам нельзя передавать. Нет
7: деньги логики, отвечаю,
1: Баранец, Я отвечаю, нет ага. логики. Более того, еще бизнес просит гигантские деньги, ему дают. Да, а нам нету денег.
2: Да. Нельзя вот, назвать
1: это логикой. А В Дорогой пенсионном человек...
2: фонде не могут
1: ответить на вопрос, куда девалось 2 триллиона. Вы понимаете, я тысячу раз, даже в присутствии Путина и Салуянову задавал вопрос, и другим. Вот объясните русскому народу мне, расскажите, почему сюда есть и сюда нет. Никогда не могу услышать честного ответа. Вот знаете, кто-нибудь у ловил когда-нибудь, его поймаешь, да, он берешь в руки, он, и выскользнул в воду. Вот так и наши финансисты, некоторые министры. Да, дорогие друзья, вы правы. Нету пока объяснения. Но, наверное, будет. Может быть, после выборов в сентябре этого года. Кто у нас А следующий... может,
2: посоветить самыми выборами. Да. Здравствуйте, Александр из Кемерова.
1: Александр из Кемерова, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
6: Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, правда нет, что в интернете проходят такие нюансы, что отличник ВВС, отличник Советской Армии может подать заявление на то, чтобы приравнивать как ветеран труда. Может? Нет такой быть? Или, или это все вранье?
1: Ну, вот мы, помнишь, Миша, разбирались с тобой... Было отличие. это уже Было. не один да, раз. Да, да. Не приравнивают они отличия? Нет, нет, нет не, приравнивают. не приравнивают. Потому что на это нужно специальное постановление правительства. Это же деньги, дорогой мой человек, вы понимаете? Не понятно. Нет, нет, ну не нашли мы, дорогой. Кто-то
2: нам писал, кто-то ссылался. Было кто-то не писал, раз разгоралось да, дискуссии да. в интернете? Нет, к сожалению, нет.
1: Все, хорошо, а если спасибо кто-нибудь спасибо. найдет из вас, дорогие друзья, постановление правительства советского времени о том, что отличие к боевой политической подготовке потом приравнивается кому-то, Миш, к ветерану труда, да?
2: Да, к ветеринару ну, труда.
1: Да, мы вам будем только благодарны, дорогие друзья. Вы такие нам нужны. Вот благодаря таким помощникам мы умнее становимся. Кто следующий? О,
2: здравствуйте, Сергей, из илан У вас уже поздний вечер.
6: Да. Добрый вечер, У... товарищи полковники. У меня Эх... один вопрос. В начале 70-х я ходил школьника в общественную баню, и там парились фронтовики и
1: сервейцы с обоих сторон фронта. И вот фронтовики... в а,
6: пошли...
1: внимание, вы в баню ходили, там фронтовики, и чё кто?
6: Сидельцы. Ну, сидели с обоих сторон фронта. Ну, из
1: злодерей. Понятно. Как-то бы по-русски. Ну, вот, теперь понятно, и, да, поехали.
6: И фронтовики посмеивались над нашей пропагандой. То, как Александр Матросов закрыл ДОТ. Говорили, что немецкий пулемет отшвырнул бы тело и даже не заметил. Так вот, а учебники истории школьном я на всю жизнь запомнил. В левом верхнем углу была картинка Черно-белая Как матросов закрывает ДОТ И вот кто врал Фронтовики или школьный учебник mm-hmm.
1: Я запомнил
6: Хорошо. на всю жизнь это, Сколько лет было
1: Сегодня трудно сказать Кто врал Я к ужасу своему Уже на каком году работы Я вдруг обнаружил Что у нас не один матросов Миша Закрыл немецкий зод. Там уже историки посчитали, что у нас 120 случаев, более 120 случаев было. А у нас почему-то Саша Матросов, конечно, но он стал знаменем вот такого специфического поступка. Миша, но если... И до
2: Матросова люди ложились на пулемет. Да,
1: да, и первый, кстати, могу заметить, ругают политруков. Первым лег на пулемет политрук. Ладно, Миша, давай так, Представим себе, что Косторез, да, вот он выскочил из-за угла и... На Косторез навалился. Ну, могло отбросить. Ну, а в чем здесь фальш, Миш? Ну, отбросило.
2: Ну, отбросило. Ну. ну,
1: ну Дело в что? том,
2: что пулеметчик дальше не видит, перекрыт сектор стрельбы. Что? Можно, конечно, посмеяться. Да, конечно. Патрон пришла... мощный, такой же, как винтовочный. Их там чуть не тысяча в секунду, в минуту вылетает. Да. Повалит человека, если в грудь попадет. Ну и что? Чек упал. Дальше что? Человек упал, он перекрыл тебе обзор. Ты не видишь, куда стрелять.
1: Даже если труп лежал наполовину в этой щели, это уже была проблема для пулеметчика. Желание, дорогой мой человек, фронтовики тоже были разные, были завистливые, были, может быть, даже непорядочные. Ну, давайте все-таки э, В общем, так я там. скажу. Да, давай а- точку. А- та- та- тело
2: пулеметной очередью по полю не получится. Да. Точка. Конец абзаца.
1: Кто на следующий, Катенька? Крым у нас. из
2: Крыма. Добрый день.
1: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, почему льготами я как ветеран вооруженных сил никакими не могу пользоваться?
1: А у вас в Крыму что? Нет ни одного человека с юридическим образованием. Нет ни одного военкомата. Нет ни одного юриста. Вообще ни хрена нет по этой части, чтобы звонить в Москву, а? Ну ответьте мне на вопрос, а? Отвечаю. А, на, вы вчера объяснили, не хотите... Не надо мне, советы. вы ответьте на мой вопрос.
4: Вы ходили Отвечаю, куда-нибудь. А? Да. В военкомат я ходил, в военкомат сказал, что у нас никаких льгот э, не, не распространяется на военных. А системе. вы говорите,
1: на каком основании?
2: да? Вы же человек. Получите мотивированный ответ на бумаге да. с подписью и печатью. Да. И я потом посмотрю на того военкома. Он начнется Этот где-нибудь был. за Улан-Удэ вместо Крыма.
1: Сколько вы лет отслужили в армии, а? Льготных, дорогой мой человек. 20. 23. А? 20, 20, 20 да. да. И вы до сих пор не, не получили вняту ответа на свой вопрос, да?
4: С 18 года я ветеран вооруженных сил. Да понятно, но
1: вы-то не смогли... Я не очень вняту.
4: понимаю, при чем здесь
2: военком. Если, да. если начать... Сейчас продолжим.
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Мы приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Это военный ревю комсомольской правды С вами в военном ревю, как всегда, полковник Тимошенко Полковник Виктор Баранец А мы, Миша, по-моему, не договорились с предыдущим товарищем Катенька, это так или ушел человек? Сергей из Крыма, пожалуйста, Сергей Продолжим наш разговор, да
4: да, вчера вам был звонок на передачу тоже товарищ Думан.
2: Повторяем, да, повторяем вот. ответ вы... вчерашней передачи, да, льготы, которыми можете, вы располагаете, как, был... как ветеран вооруженных сил. Вам должен предоставлять, кто тот, кто обеспечивает вас эксплуатацией жилья, то есть управляющая компания. Значит, вам надо Это положить вы... на грудь удостоверение ветерана и прогуляться в управляющую компанию, искать, ребятки, вот, я сделал так же, и Виктор Николаевич сделал так же, не погнушайтесь, военкомат здесь ни при чем. А Вы это... можете платить 50% за электроэнергию, не постесняйтесь обратиться в, Укра... в, Кир... в Крым Энерго. У вас должно быть там представительство. Вы же платите куда-то за электричество, правильно? Правильно. Хорошо. Ну вот, а военкомат здесь не при чем.
4: Ясно. Военкомат Спас... была сегодня из трех человек по этому же вопросу, где ответ был точно такой же. Я обращался...
1: Э, а какой управления. был ответ? Ему советовали в ответ. управляющую компанию, правильно? Такой же ответ был, Да. Да. Ну такой. Да, а например? почему не пошли, И, а почему の- не пошли мужики?
4: <manufacturer> да, а? <Jason> Но подождите,
1: почему не пошли в управляющую компанию, если ответ был такой же? Ответ... Пошел, ответ...
4: ходил, incomplete. отправили в Собес.
1: О, Боже.
2: О, Господи.
1: Это что, Крым там что, до сих пор российский закон нас <coughs> знает, что ли, а, <s wahr Tomato> а? Миш? Нет, о, там, видимо,
2: там все заполонили сведомые хлопцы.
1: Может быть, специально вредят? Надо этим заняться, Миши. Хорошо, Своим военкомом Крына постараемся поговорить по этому поводу. А мы идем дальше. Сергей из Новосибирска. Сергей
2: из Новосиба, да, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот украинцы разрешили американцам использовать воздушное пространство Крыма. А вот ради проверки нашей американцы возьмут да
4: и пошлют самолет. Что, когда будем? А, мы в отместку,
2: а мы в отместку возьмем и разрешим своим летчикам использовать воздушное пространство Соединенных Штатов.
1: Не, ну, если серьезно, дорогой мой человек, еще в, в прошлом году Мишусин утвердил новые правила действий нашей авиации в случае пересечения иностранными судами, кораблями наших границ. Там целых 5 или 6 пунктов. Да. Сначала там какой-то по радиосвязи, по каким-то там сигналам, да, по радиосигналам. А потом крылышками помашут, отваливают ну, в сторону. Потом на аварийной
2: падают. частоте говорят. Да, поговорят, да. Прийти.
1: Потом будут поперек курса полета самолета ребята так близенько близенько, чтобы обкакались американцы. Миша, ну а потом начинается даже трассера, мы будут показывать, что ребята да. надо туда, да? Ну а, а когда потом... трассеры кончатся, тогда ракеты из земли, да.
2: А если <смех> они сразу не зарядили трассеры То молча, <смех> ракет <смех> <смех> Сразу
1: <смех> В бочину влепят, вот и все Ситуация опасная, но я не думаю, что американцы Такие тупые, чтобы на это Предложение Провокационное но Это пан американцы. Зеленский для
2: своих да. земляков да. Сказал, мы же понимаем
1: Так что спи Спокойно, дорогой товарищ, а мы идем дальше Кто следующий? Андрей Екатеринбург Здравствуйте
8: Андрей, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Здравствуйте. Я что-то не понял, в Крыму-то инфоция нет? Я, как ветеран, все эти проблемы за пять минут решил.
1: Опа-па! Так.
8: Опа-па! Вот Я этого человека пошел, надо нет, назначить
1: нет, главным консультантом по этим вопросам, Миш, в Крыму.
8: Я пошел в свой, в свой ЖЭК, они сказали, идите в инфоцент, написал заявление, взял удостоверение ветеранов боевых
1: действий. Вот
2: действиях. и все. <laughs> да, да. Все,
8: да, они, да. Они, я до этого не оформлял, мне за три года пришла компенсация.
1: А вы ну, в Севастополе вот. живете, дорогой мой человек? В Севастополе?
8: Нет, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге.
1: Ну, видите, Екатеринбург. А может
2: быть в Крыму нету МФЦ?
8: Не знаю. У меня вопрос такой. У меня технический вопрос. Я вот очень сильно авиация, как бы, увлекаюсь там, читаю и прочее. Вот самое интересное. В ТТХ указан калибр пушки авиационной, да. Но количество снарядов ни в одном ТТХ не указано.
2: Не может быть. Нет, может, Витя. Дело в том, что нет, может, может. Дело в том, что емкость почему, патронного почему ящика, грубо, грубо говоря, емкость патронного ящика или рукава... А я часто
1: встречал. Это ГША 23 называется, да? ГШ-23, ГШ-30 помню. есть. А, ГШ-30, да, да,
2: да. Вот. Емкость патронного ящика или рукава ленточного, она может mm-hmm. меняться в зависимости от внутреннего объема плоскости или фюзеляжа самолетов, в которые засунута пушка.
1: Я встречал цифру...
2: Магнит, не
8: знаю, достаточно. Да, а объем да. же не меняется, оно как бы определенное количество должно быть.
1: Почему? Ну, Михаил же вам сказал, там же от особенностей конструкции самолета зависит, а?
8: Мне, мне, ну, Но вот, если
1: я... есть свободное пространство для загрузки боеприпаса, его используют конструкторы.
8: И, ну, понятно. И второй вопрос у меня. Вот моя бригада была рассчитана на... Двое суток, как э, активных боевых действий, то есть у нас был боекомплект и прочее, а сейчас нормативы не поменялись или как? Вот
2: с бригадой и ее запасами на двое суток, очень интересная вещь, прям скажу. Ну, этой идеи, родоначальник этой идеи господин Макаров. Товарищем назвать не могу. Генерал, начальник генерального штаба, ядрит твою мать.
1: Это который говорил, за час выходим на бой, да? Да, за час над ним всем власть. А все же
2: прокламировал, что бригада может вести военные действия непрерывно. Непрерывно. Ему в домек не приходило, в домек. Что вообще говоря, в оперативном отделении штаба бригады всего два офицера. Еще прапор и военноемная девушка. Какие нахрен непрерывные боевые действия при таком наличии управления в штабе? Какие нахрен непрерывные действия, когда у нее нет возимых запасов тыловых? Дивизия таскала на себе дивизионные склады. Но, как считал Тайевич Макаров, дивизией очень тяжело управлять. Ему, видимо, по своему опыту это так казалось. Не мог овладеть, понимаешь?
1: Потому он поделил надвое каждую дивизию, да? Таманку, Кадебировку, помнишь, ну, да,
2: Вообще, Миш, если, да? Честно, да. если честно, то на трое. А
1: я вот третьего не видел там. Нет,
2: Миш. а ты посчитай, сколько батальонов в обычной дивизии и сколько в бригаде.
1: Миш, хочешь, я тебе
8: расскажу? Ну, у нас случай. в бригаде 3000 человек было. Да?
1: Ну да, а так. В дивиз... А это... в дивизии хорошо, если не 12, да? Ну-ну. Миш, я приехал ну. в Таманку, э, извините, поговорим, раз уж зашло дело. Ну и, естественно, Таманку поделили на две бригады. Миш, я задаю вопрос, вот смотри, по-русски. Ребята, а кому боевое знамя от Таманки осталось? Ведь ты ж поми, да, это ж знамя. Ну, конечно, да, конечно. Да, да. А, говорит, а хрен его знает, нам, говорит, новые полотенца какие-то выдали. Ну. Вот так вот, дорогие друзья. А Нормандия,
2: Неман то же самое. Да, хорошо,
1: что Шойгу вернул. Э, ну вот. единое... а с
2: бригадами дальше что? Когда спохватился, решил, что надо создать бригады тылового обеспечения, которые будут подвозить им боеприпасы, продовольствие горюч смазочные и все такое прочее. А, значит, невдомек было генералу армии, что вообще говоря, по сегодняшним дням на каждого бойца в сутки приходится до 140 килограмм Боеприпасов, горючего, продовольствия, вещевого имущества и тому подобное. И вот эти бригады, оказывается, должны были подавать эти запасы суточным плечом в 300 километров. Вы представляете себе? Допустим, необъятные брянские леса совокупно со всеми болотами, какие
1: есть. Или с метровым слоем снега, да? Да, 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 да. да, и 300 да. километров в сутки, да? Хи-хи-хи. Ну что, поговорили, товарищ Комбрик? Поговорили. Хорошо, мы задели такой профессиональный вопрос. А мы хотим услышать следующего. Саратов на Владимир Саратов, Здравствуйте. Здравствуйте. Я так тебя ждал. Да, здравствуйте, да. Добрый вечер. помолчите еще полтора полтора часа, да, да, давайте, помолчите, а мы поговорим. Во-первых,
5: хочу поздравить вас, товарищи полковники. С чем же? С праздником? Да вот Песков на брифинге оценил работу «Комсомольской правды» очень высоко. Вчера брифинг был, по-моему, вчера, вот, сегодня... В Лунинбрифинге
2: там был э, совещание с редакторами, с главными.
5: главными. И хотелось бы понять, кто же оценил, Песков Песков или Президент. Гамов спросил его, как вы оцениваете работу «Консомольской правды». И вот он всех СМИ, ну все СМИ-то он сказал разные там есть. А вот «Консомольскую правду» он высоко оценил. Так что поздравляю и вас, и всех ваших коллег. Ну, вот это будет... Гамова заслуги. Это Гамова гамма, гамма заслуги. Вот он выпросил практически. Да. Но это да. плохая работа была, то он бы выпросил плохую оценку. А раз он выпросил хорошую оценку, значит, на самом деле так и есть. Значит, надо передать Гамову, что он молодец. Выпросил. Вас тоже уже здесь есть, товарищи полковники. Вы тоже внесли свою лепту. Еще
1: хочу сказать, Но что... Мы что вот, это, ну yani. да, oh. особенно с от ковида. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же с вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. Мы попросим Катю сидеть на следующем радио. Батайский, Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Так, вопрос такой. Э, это, ну да, вопрос. как э, и, Поскольку продлили СНВ-3, значит, э, комплексу БРЖД, э, э, как его, Баргузин-Кирдык?
2: Нет. Нет. Его же притормозили из-за того, что, во-первых, не было уверенности, что подпишут договор продления... И не было уверенности, mm-hmm. что найдем деньги. И просто их затратим на разработку и выбросим, да? А mm-hmm. сейчас можно совершенно спокойно дорабатывать.
3: Хорошо, замечательно. И второй вопрос. Вы не скажете, разрабатывается сейчас самолет вертикальные взлеты и посадки или нет? Не Разрабатывать
2: обещают разработать. Обещают ну, знаю, разработать. Но на это, но давайте тогда посмотрим, вот на что. Значит, от первого опытного образца, который в свое время да. на авиапараде демонстрировался Яковлевского до як 38 Сколько лет прошло? 25. Да нет. Не, секунду. 2007 год. Там всего
3: 5 лет прошло. Не прошло. Это потом як От чего? От какого? От
2: 64 до какого? 38. 38. Когда принят? 38-й, а когда принят. В 72-м году. 38-й, когда принят на вооружение? В
3: 72-м году, если не ошибаюсь.
2: Ошибаетесь.
3: Нет, Идем а дальше.
2: Ты готов был вручить. А сколько лет, на а, сколько лет а, потом, а потом, значит, стали его крутить в Як-39, а потом в Як-39М, не доделали до конца, получился самолет обороны ФОК мачты, а потом вот, стали крутить Як-141.
3: Да. И он нормально да. получился.
2: Он первый сверхзвуковой. Не получился неплохо. Но да. потом все документы были переданы американцам за маленькую денежку. Поскольку, да. э, э, будем говорить, разогнали у КБ денег к-баяковый. не было никаких. КБ Якова разогнали. А, а, теперь, а теперь возникает вопрос. Мы подо что строим вот эти вот УДК Крыму? Да, да. Которые ну, от 15 что? тысяч под... тонн измещение выросли до 40 тысяч. Значит, под самолеты вертикального взлета? А они есть? Значит, 10 лет на них сейчас уйдет.
4: А да, за это проект время что? Давно уже есть. Либо, есть. либо
2: медведь сдохнет, либо ишак помрет.
3: Да нет, проекта давно уже есть. Только просто не давали денег на его О- осуществление.
1: Да кто же
2: вам говорит, что э, нету проекта, уважаемые? У нас проектов знаете сколько? И проект «Светлого будущего» есть.
3: Да нет, до сих пор ни одного самолета чисто разработки после распада СССР, кроме Як-130, ни одного чисто нового самолета Все
2: вопросы к покойному Тимуру Гайдарову. Ну да, да, да,
1: да. Дорогой мой человек, мы спасибо вам за вопрос, переходим к разговору ни о чем. Давайте послушаем нового человека. Вячеслав Воронеж, здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищ полковник.
1: Здравия желаю.
7: Дмитрий Николаевич, спасибо вам за вашу передачу, очень хорошая передача. Вот если люди, которые сидят на программах, время покажут... 60 минут, вот так же вели бы разговор, как вы ведете, просто было прекрасно, и было бы много пользы, пользы от этих передач. У меня вопрос такой. Вот человеку исполнилось 80 лет. Приказом, указом президента, это было ранее, дальше 20 лет назад, За уходу за этими людьми, которым исполнилось 80 лет, 1200 рублей. Вот эта сумма сохранилась до сих пор. Но поверьте, и вот я недавно столкнулся с этим вопросом, мой родственник, вот чтобы получить эту сумму, надо найти человека, который бы не работал. Надо найти там человека, который бы не, уч- не учился. Надо еще какие-то собрать. Тысячи Это бумаг. за
1: 1200 рублей в месяц, правильно вы? Это я за понимаю,
7: 1200 вас? рублей в месяц, понимаете? 1200 рублей. И уже нельзя... Вот я бы хотел, чтобы где-то бывая у президента подсунуть эти бумаги, пока первых показать эту 1200 рублей. Кто за 1200 рублей будет за 80-летний старик? знаете, вот
1: эту правильную свою пламенную речь. Вы выскажите в, э, этим летом э, в глаза тому депутату, кандидату в депутату, который будет из Воронежа рваться в Государственную Думу. Вы подойдете его, за грудки схватите и скажите, падла, запиши этот пункт и скажи, что ты отзвучишь его перед всей Россией. Чтобы я тебя избрал, и ты мне обязательно с трибуны Государственной Думы обратись к Путину. Вот Давайте это будет поповите. разговор. Понимаете, вот Это да?
7: 1200 рублей, но это же Да стыдно. понятно, стыдно дорогой мой человек. Это, ну, людей. Ну, это, можно это было плюнуть эти, деньги. Можно было плюнуть на эти деньги, но ведь это старики, они же они же э, малые пенсии получают. Им просто а что вы, нам, пенсии, что, что
2: вы нам-то об этом говорите? Мы-то об этом знаем. А вот никто из тех, кто принимает такие решения, пока еще не лежит обгадившийся в койке под простыней и ему не ищут сиделку, понимаете? И
6: бабушка да. утку
1: не носит, да, да, да. Ну, правильно постановка Я вопрос. вас понял, да. спасибо. Давайте можно? Да, давайте, давайте, да. Вот, да.
7: вот я взрослый человек, я ваш ровесник, мне 71 год. Значит, вот я смотрю сейчас фильмы, которые идут, новые фильмы, драки, борьба,
1: стрельба. Преступники. Постоянные преступник. Без... А курение Разве это воспитание нельзя.
7: патриотизма? И главное, дерутся-то с южными, с нашими. Но зачем это травить народы? Ну, это бессовестно, что делается на экране, а? Сколько людей Пред... погибает на экране, наверное, ну, это страшно, что происходит. Ну, разве можно такие показать? Мы с вами понимаем, что это не так. Но, но, но дети же, они дети смотрят эти фильмы и думают, да, что безусловно,
1: война... без, безусловно. Мальчик любит. еще меня. Армена, архена,
7: архена, там убивают, да. убивают, убивают. убивают Наши побеждают, конечно, но, но ведь это страшно, что происходит. И вот
1: скажите, убийство, преступление, зарезал, отравил, подделал документы и так далее. Вы понимаете, героем становится преступник. Правда, да?
7: Совершенно правильно. И главное, тут же идет... Строка «Курение вредит вашему здоровью». Да елки-палки. Да это среда, она убивает просто молодежь нашу.
1: Трезвый
2: образ жизни и борьба за здоровый образ жизни уже привели к восстановлению вытрезвителей.
1: Вы знаете, вот эта область, о которой вы сейчас ставите так, по государству вопросов, она совершенно бесконтрольная. Она как пьяная корова, гуляющая по лугу. Вот куда она хочет, где травка вкуснее, туда она идет. А ведь уже надо управлять.
2: Мы забросили,
1: совершенно забросили.
2: Я вот включаю четвертый канал. Там морские дьяволы уже который год, чего не только не делали. По горам лазили, по пустыням бегали, на лыжах по лесу упирались. Причем они тут морские-то, я понять не могу.
1: А у нас так, о современной жизни, значит, убийство постоянно это есть, а если советская советской жизни, это обгадить, это вот такой коммуняка сидит, тупой, да? Ну, откатывают тему, Миша, на этой жирной э, советской ну, полной, как они говорят,
2: да? Ничего да. же кроме галош сделать не могли.
1: Да, а у Мишки не хватает сделать свое. Дорогие друзья, мы расстаемся с вами. Миша, да когда? До субботы. До субботы, да? до, 9, до 8 утра. До восьми утра. До восьми утра. Всего вам доброго. Не обижайтесь, Нет. если что, не так.